1: Bienvenido a simracingcoach.com El podcast por excelencia del sim racing donde estarás informado sobre todo lo relacionado con la simulación de conducción. Artículos, novedades, entrevistas, opiniones. presentado por Carlos Casas. ¿Quieres montarte tu propio simulador de conducción o mejorar el hardware que ya tienes? Entra en tiendasimracing.com y podrás acceder al catálogo número uno del Sim Racing. Podrás ver los ordenadores más aconsejables, clasificados por gamas, baja, media, alta y pro. Todo tipo de cockpits, Asientos, volantes, pedaleras, accesorios como shifters, frenos de mano, botoneras y dashboards, adaptadores de volante, aros y paneles, mods de pedales y shifters, componentes electrónicos como placas controladoras USB, sistemas de vibración y movimiento, material informático e incluso vestimenta para el piloto. Recuerda que te asesoramos en todo lo que necesites a través de la pestaña contacto de nuestra página web.
2: Muy buenas amigos y bienvenidos un día más a Com Over Gaming y como no, eh, como de costumbre también a Sim Racing Coach y a Real o Virtual. Hoy venimos con un nuevo podcast eh, en el cual vamos a intentar hablar de las últimas novedades de que han pasado a través del, del mundo real, de la realidad virtual el, el mes de febrero y para eso estamos aquí como siempre, como bien comentamos, con nuestro amigo Carlos de Sim Racing Coach y eh, también de Real o Virtual. Oscar, ¿cómo no? ¿Cómo estás, chicos?
3: Hola, ¿qué tal eh, a los dos? Bueno, yo encantado después de, de, del último podcast que hicimos de, de novedades y aquí con ganas de que Oscar nos cuente cosas interesantes. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Pues eh, nada, aquí vamos a empezar ya otro mes eh, relativamente en éxtasis para la realidad virtual porque viene un montón de noticias. Hemos tenido un gran evento enorme desde Barcelona De ahí han salido un montón de noticias y también se presenta a final de mes otra gran noticia para el mundo virtual. O sea que empezamos cuando vosotros queráis.
2: Estupendo. Pues nada, básicamente vamos a dar así rápidamente paso a la primera noticia dentro de este Barcelona World Congress, como bien comentas, Oscar eh, La noticia quizás o el boom más esperado, eh, la presentación de las nuevas HTC, ¿verdad?
0: La presentación de, de las HTC Pro en el Mobile World Congress de, de Barcelona, que, bueno, me imagino que todo el mundo lo conoce. Seguramente todo el mundo lo conozca por el tema de los teléfonos móviles y las, bueno, los cacharros varios que salen en los diarios de estas pantallas que se doblan, televisión de 15.000 pulgadas. Pero para la gente que vivimos en el mundo virtual es un, uno de esos eventos muy importantes porque los fabricantes, la mayoría de los fabricantes, aprovechan para presentar la mayoría de sus novedades. Así que este año ha venido cargado de, de muchas presentaciones, de muchos rumores y de cosas que probar. ¿no? Y una de ellas sí que, como dices, ha sido el ha sido el Vice Pro, que es un es algo que todo el mundo venía esperando desde hace tiempo, eh, que una de las grandes eh, y uno de los motores de la realidad virtual como es HTC moviera ficha. Recordarle a todo el mundo que Oculus y HTC tiene ya. Pues tienen dos años y pico, ¿no? Ya eh, de que todo lo compramos. Y desde entonces no había habido mejora. HTC había intentado el, el Deluxe eh, Audio Strap, que es la cosita esta que, que cambiaba eh, el sistema de sujeción que tenía eh, las Vive, que la verdad es que no, no molan nada. Eh, intentó mejorarlas, eh, también le metió audio, le metió un micrófono, pero necesitábamos el siguiente paso. Después de que Microsoft saliera con sus visores de, de Windows, el Mixed Reality de, de Microsoft, que estaba ahí Dell, estaba HP, estaba Lenovo, pues todo esto que hemos oído, que mejoraban también un poquito las pantallas, que daba por ver el paso de, de los grandes, a ver ¿qué, qué hacía Oculus, qué hacía HTC. La primera que ha movido ha sido HTC y ya en el Barcelona han presentado físicamente, porque todo esto que si eran rumores, que fotos, que un CGI que había hecho alguien, ya en el stand se pudo probar. Un compañero Ramón nuestro de, de Real o Virtual se cogió las maletas y fue allí un par de días para, para probarlo todo. Nosotros, eh, bueno, no sé si vosotros conocéis el, el Vive Pro, ¿lo habéis echado un ojo?
3: Pues bueno, yo de, de la review, sobre todo también de, de vuestro podcast de Real Virtual, que lo estuve escuchando, pero, vamos, eh, me encantaría probarlas, eh, a ver si este año tengo la oportunidad en algún evento de, de probar y, y, y realmente si, ver si la mejoría es sustanciar, si es una versión 1.5 como os escuché decir en el podcast, eh, si el precio final, muy importante, porque yo no sé si va, va a estar rondando a lo mejor los mil euros. No no sé qué opinas.
0: Sí, vamos a ver, el, el para bien y para mal, o por desgracia para los usuarios, eh, todo este visor, todo el concepto del visor, está dirigido a empresarios. ¿no? Cuando algo ap- aparece para el mundo empresarial, eh, los usuarios temblamos porque el precio no va a ser el, el que nosotros esperamos. ¿no? Pues eh, Todavía no han dicho nada del precio, se rumorea que puede estar en torno a 800-900 euros. Es una pena porque es una mejoría en muchas de las cosas en las que fallaba el Vive y también eh, una mejoría en las pantallas que se echaba de menos después de dos años no pues eh, ya te digo que por desgracia está todo enfocado al mundo empresarial luego veremos porque estas cosas sí de, primero será el mundo empresarial luego cuando se dan cuenta que los usuarios demandamos eh, claro. lo abren un poquito no pero bueno el hay bastantes mejoras eh, por decirlas así un poco rápidas y, y también un poco de memoria para aquellos que tengáis el last o que la hayáis utilizado alguna vez eh, veréis que el cable el cable que va a la cajita al link sí. eh, ese cable es bastante era bastante gordo eran tres cables en uno que esto era un poco mentira de, hemos hecho sí. un cable no eran, eran tres cables en uno ¿no? eh, lo que han hecho ha sido de verdad hacerlo en uno tipo Oculus si tenéis las Oculus eh, es solo un cablecito pequeño por ahí va el audio y por ahí va el, el usb y el hdmi y entonces eh, htc ya por fin ha conseguido hacer un cablecito pequeño eso también redunda en el peso del, del equipo que es bastante más ligero también han incorporado unos auriculares que esto es alucinante que, que un fabricante se dedique a hacer visores y no le ponga unos auriculares porque cómo vas a vivir el mundo virtual si no y también que le añade un micrófono si no pones micrófono cómo vas a hablar con la gente bueno en esta versión eh, HTC ha decidido hacerlo también por desgracia tienen aunque ellos digan que las han cambiado por las fotos y por la experiencia de la gente que las ha probado no, no termina de, de ser real Parece que tienen los mismos Fresnel, las lentes. Eh, la gente que no sepa lo que es el Fresnel es una, es una técnica que se utiliza para poder acercar la pantalla, poder enfocar la pantalla que está tan cerca de tus ojos, ¿no? como si fuera una lupa. Hay bastante, hay diferentes fabricantes, hay técnicas de fabricación. Una de ellas es la Fresnel, que tiene unos aros que se ven a, a simple vista. Eh, Vive sigue teniendo estos mismos aros. Así que, bueno, en eso no ha mejorado. Lo que sí ha mejorado es la pantalla, que es esas cosas que... que Siempre se le dice, ¿no? En, en el Barcelona siempre se presentan pantallas cada vez mejores, con más píxeles, con más definición, HDR, y en virtual llevábamos dos años un poco al ralentí. Eh, HTC Vive, eh, la Pro, ya han montado dos pantallas AMOLED y la resolución sube hasta 2880x1600. Que bueno, esto hace, hace un año habría sido un sorpresón, porque nadie nadie las hacía. Pero, bueno, hoy ya eh, las Oculus, las Samsung, perdona, las Samsung Odyssey eh, ya comparten la misma resolución, 2.880 x 1.600. Y luego también tenemos las Windows, las de Microsoft, que están en 2.880 x 1.400, un poquito menos, pero mejor que las que, las que tenemos ahora, ¿no? Entonces, bueno, las que tenemos ahora, para que la gente lo sepa, son, estamos en 2.160 x 1.200. Y las nuevas de HTC Pro están en 2.880 x 1.600, o sea, mejora, mejora bastante, dicen que hasta un 70 y pico por ciento. Y,
3: y, y Oscar el tema de requisitos de, de PC...
0: Bueno, ya sabéis todos que cuanto mejor queréis que se vea, más pasta vais a tener que invertir, porque las tarjetas gráficas es lo que tienen, llegan hasta donde llegan, y para hacer resoluciones 4K, 3K, 3K... Claro. Eh, le tienes que meter bastante potencia al tema Mm, no se sabe, HTC tira balones fuera, en la entrevista que le hizo nuestro compañero Ramón eh, tiró bastantes balones fuera, no quiso responder a nada porque todavía no la tienen en el mercado real y seguramente eh, alguna gente se echaría para atrás volvemos a recordar que son unas gafas muy buenas pero enfocadas al mundo empresarial, al tipo de de estos salones recreativos eh, y y empresas del sector pero bueno Ya se verá, ya se verá Mm. lo que que ocurre cuando llegue al mercado. Es una buena noticia porque estamos eh, hablando ya de resoluciones mayores. En ningún momento se acercan a Pimax. Lo de Pimax, el 8K y todo esto, que, bueno, hablamos todos los meses de él y nunca termina de llegar. Siempre hemos arreglado esto, hemos arreglado lo otro. Yo creo que la gente de Kickstarter se está empezando a poner nerviosa. Ellos mismos se empiezan a poner nerviosos también. Y cuando le preguntamos a HTC Vive sobre qué opinaba de Pimax, nos dijeron que un poco vino a decir que era una sobrada y que ellos querían tirar a lo, a lo normal, ¿no? Que era, vamos a vamos a saber de dónde venimos, mejoramos un poquito para no meter la pata mucho si las cosas se ponen complicadas.
2: Y, Óscar, una preguntita. Vosotros que habéis probado, vuestro staff ha probado estas nuevas HTC Vive, Pro y la última versión a priori de las Pimax, obviamente quiero pensar que tiene que haber, no, hablando de números, matemáticamente hablando, una diferencia visual terrible, o sea, enorme. Pero su- sí, 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 luego, dime, en la práctica quizás después no sea tanto como, como en cogiendo los números en la mano.
0: Son Para mí son ligas distintas. Una cosa es intentar mejorar lo presente a base de mejorar un poco la pantalla y la ergonomía y, y aprender sobre los errores cometidos. Y otra cosa es lanzarse a la piscina con un producto completamente revolucionario, con 200 y pico de FOB. O sea, eh, para mí max eh, es eso, es un salto de fe. es un salto de fe porque es... Eh, sale porque... bien o sale mal? Bueno, pro- probablemente, y no voy a ser Nostradamus, pero tiene mucha pinta de acabar mal porque... A ver, es que es muy difícil lo que ellos intentan hacer. Estamos hablando, para que la gente lo sepa, de un teléfono. Imaginaros que la gente... Samsung está con su... Yo qué sé, con su Galaxy 3. iPhone acaba de sacar el iPhone 3X. Y de repente aparece una compañía china que dice... Yo hago lo mismo que ellos, pero voy a sacar el 10. Me voy a saltar siete generaciones. Claro, claro. Pues lo lo normal es que metas... O eres un genio, y ojalá lo sea. O vas a meter la pata hasta el fondo... Porque, claro, la gente no es idiota. O sea, la claro. gente sí dice, oye, si estamos en la generación 2 todavía qué y imagínate. esta gente va a ir a la generación 7, no claro, t- me voy a comprar la 7. Posiblemente se han adelantado,
3: se han adelantado una no sé, unos 3 o 4 años a, a, al, al nivel de, de requisitos que... Para se mí se han, tener, pasado, ¿no?
0: se han pasado de frenada, para mí. Se van a hacer un recto, pero bueno, eh, lo ojalá veremos. Ojalá nos equivoquemos, ¿eh? Sí, sí, no, no, que ojalá, que estas cosas de repente aparece alguien que sabe hacer las cosas muy bien. Y le da un zasca ahí en todos los morros a, a la industria actual. Pero la industria actual siempre te puede decir... A ver, nosotros sabemos lo difícil que es hacer las cosas. Creemos que tenéis lo mejor que podemos hacer ahora mismo. Saltarnos cuatro generaciones. No creemos que sea que sea justo para nadie. O sea, más prototipo. Entonces, no lo sé. Pero bueno, esto que son rumores vendrán el mes que viene o el siguiente o cuando ellos quieran, lo que es de verdad que tenemos físicamente son las HTC Byte Pro sí. que bueno, ellos van a intentar van a intentar eh, que se considere un nuevo estándar. Es un problema porque HTC en la última encuesta eh, que realiza Valve, la, la empresa de Steam, donde aquellos que no os oigáis, seguramente tengáis mil juegos ahí dentro, organiza todos los meses una pequeña encuesta para saber cómo están las cosas, de, de todo tipo, o sea, desde tarjetas gráficas, hasta el DirectX que utilizas, hasta cuántos Macs eh, pueden entrar de Apple, y una de ellas hace referencia a la VR y te dice cuántos visores ha habido. Bueno, eh, por primera vez este año, o sea, este mes, perdón, eh, Oculus Rift va por encima. De HTC Y la que está creciendo también mucho es eh, Microsoft Con sus sus visores, tanto de Dell, Lenovo Todos estos que que hay alrededor Entonces no lo sé No sé lo que va a hacer HTC Porque se está viendo sobrepasada Por Oculus, Oculus no ha sacado absolutamente nada Digo a a nivel de PC Porque en el Barcelona Ahora hablamos de yo un segundito eh, Sí que estuvo por ahí el, el Oculus Go Pero que es otro producto distinto para otro tipo de gente distinta con otros recursos distintos eh, entonces no sé qué pensáis vosotros una empresa como HTC eh, que se había superado por Oculus vosotros que conocéis ambas eh, que no sé qué, qué opinión nos merece
2: eh, bueno, mi opinión personal acerca de eso eh, ambos han apostado por una tecnología como todos sabemos realmente entre comillas nueva de forma comercial y Quizás eh, HTC, con el, con el gran apoyo que es una compañía como Valve, como tú has comentado, ¿no? Steam, tienes la parte del software y de la promoción del software un poquito atada, pues, pues que le venga una empresa como Oculus y que le comience a hacer daño, vamos a decir, en su propia plataforma, aunque disponga de una compatibilidad total con Steam, VR, etcétera daño tendrá que hacer de forma en forma económica y como empresa, ¿no? Pero ciertamente está Facebook detrás, hay que tener eso en cuenta, está Mark Zuckerberg detrás y, claro. y también pues eh, puede ser lógico hasta un punto, en mi opinión, ¿no?
3: Claro, yo opino más o menos como tú. Oculus tiene detrás Facebook y, y ha podido eh, pegar unas bajas de precios brutales, unas ofertas muy buenas en, en las Oculus Rift y, claro, mucha gente se ha decantado por, por este dispositivo. Luego también es verdad que las reviews y, y demás, pues, han dado en algunas eh, características eh, el lado positivo a, a Oculus por el tema de comodidad, de que pesa menos, etcétera. Eh, luego también gente que a lo mejor, pongamos el caso de sim Racing que no, hace, no te hace falta tener una escala de habitación ni, ni moverte ni nada, estás sentado. Entonces con unas Oculus gastándote menos dinero puedes eh, perfectamente disfrutar de la realidad virtual. Entonces, eh, en mi opinión, Oculus como que tiene un margen ahí interesante de, para jugar con los precios, cosa que HTC ya de todos he sabido que, que estaba en crisis, no sé si seguiría estando, crisis económica y, y vamos que no no creo que económicamente vaya tan sobrada como Oculus y como
0: Facebook en mi opinión.
2: Y perdona Oscar, voy a hacer un pequeño una pequeña anotación que el otro día leí una noticia, creo que fue en Twitter, en el cual decía, comentaba algún algún medio de noticias que Oculus ha ampliado fuertemente su plantilla con nuevos contratos de profesionales en el departamento de VR exclusivamente que no, no dejemos de lado que probablemente en dos tres meses pueda haber alguna noticia fuerte relacionada con la VR por parte de Oculus bueno eh, ahora no sé se si has leído algo de eso
0: sí viene a ver todos los años sabemos que se presenta eh, Oculus tiene su propio su propio stand o sea su propia sí, feria no eh, que, que la entonces, eh, bueno, y también está el, la game esta que, a la que van a ir. Mm, ellos eh, vienen diciendo ya desde hace dos años que no iban a sacar ningún visor nuevo, ¿vale? Lo han, lo han estado repitiendo continuamente, que no van a sacar nada nuevo porque hay un mundo alternativo dentro de la realidad virtual que es el, el no quiero decir el del teléfono, porque suena un poco peyorativo, pero, pero un poco más light, ¿no? Que son los, los visores de libertad absoluta.
2: Los autónomos. Este los tío.
0: autónomos, eso es. Sí. Bueno, esto, estos visores, digamos que caen caen en, en tierra de nadie porque teníamos o, o los Gear VR y toda la, la parafernalia china de plástico que podías comprar en cualquier lado por 10 euros para ponerlo con tu teléfono y luego ya dábamos un salto enorme a las PSVR, a las Oculus, a las Vive. No había nada intermedio. Ese, es, ese intermedio es el que han visto muchísimos fabricantes, no solo Oculus, y se han volcado en él. Entonces, eh, que tampoco nos pueda llevar a engaño que Oculus esté reclutando mucha gente o tenga muchos planes pensando que solo en, en la cabeza de Oculus solo van a ganar dinero con, con el, el yeah. Oculus Rift. ¿no? Hay un montón de oportunidades eh, en medio y es ahí donde están apostando muchísimo, no, ya te os digo, no, no solo Oculus, sino todos los demás, los demás fabricantes. Oculus tiene el Oculus Go. El Oculus Go eh, con su mandito, eh, con su pantalla. Eh, bueno, es, es, es un salto más que, que se da al diario VR y es lo que ellos van a fomentar, porque, claro. porque se han dado cuenta que, primero, es un visor que puede estar en torno a unos 200 euros, es un visor donde lo, la mayoría del software te va a valer, porque ya está en el, compatible con el VR. Entonces, tienes una, una cantidad de, de, de gente que puede hacer programas fáciles uh-huh. para un sistema barato, sí, sí. que sí que puede llegar a, a, a convertirse en la realidad virtual. Eh, más extendida. eso Yo creo que lo, lo hablaba en un podcast o no sé, lo escribía en un artículo, que me da un poco de miedo porque esto es un poco el VHS y el beta, ¿no? Que claro. no necesariamente vaya a ganar el mejor visor, que en este caso son los de PC, porque valen un, claro. eh, la, las lentes, las pantallas, las tarjetas gráficas que valen casi mil euros. O sea, no, eso mm. es insuperable, ¿no? Digamos que estaríamos hablando del beta. ¿Cuál es el VHS? Algo un poquito peor, que es el, los autónomos. Mm. Y que pueden convertirse en, en el que más dinero genere. que Al final es lo que más le interesa a esta gente. Ay,
2: exactamente. Entonces, si no, eh,
0: no tienes sé. toda la razón. Tío. Yo, yo, la yo, razón yo espero
2: que no sea así. Ya, Joder. pero tenemos
3: que reconocer que nosotros somos entusiastas de claro, claro. En este caso de un pues de gaming más avanzado, simulación, etcétera, y, y, y realmente es un nicho, entonces ellos que van a por la gran masa social. Eh, está claro, está claro. Está, que hay, que, hay que comprenderlo, pero hay, bueno.
2: Hay que pensar, como bien ha comentado Oscar, un precio de en torno a 200 euros por un standalone tipo Go, Claro. contra lo mínimo que tienes que gastarte para tener una experiencia más o menos eh, fluida en la VR, incluyendo el precio de, de un headset
0: son mil
2: cuatrocientos euros claro, Entonces, claro eh... sí
0: y además no cuidado que estos son son autónomos o sea eh, tienen una claro. tienen una vida muchísimo más allá de la de tu cuarto que te Exacto. vas a ir en el tren que te Oye. vas a meter en el metro. Eh, por muy raro que ahora nos parezca. También nos parecía raro que la gente fuera leyendo un libro en un teléfono. Y, y <ríe> sí. había ocurrido en el metro. Todo el mundo eso, va eso, con su teléfono. Eso, ¿no?
2: eso llegará, sí, sí. Claro,
0: entonces, eh, este tipo de visores... Yo sí me puedo descubrir teniendo unas Oculus Read, como tengo en casa, o unas Vive, y luego meterme en la cama con unas eh, Oculus Go, claro. o unas las, las de HTC también, y ponerme a ver un canal de Netflix o una película. Claro ¿Sabes? Porque no, no, no tiene ningún tipo de...
3: Son complementarias. Eh, claro, pues, a eso
0: voy. A eso voy. Entonces, eh, bueno, pues eh, veremos veremos de momento. Hay un mercado enorme, enorme, que es el mercado chino, que es donde van a sacar ellos las gafas, porque las, las de HTC y las de Oculus van para allá de momento. Eh, también en Estados Unidos se van a poder comprar las Go. A Europa no están llegando ninguna. Se han podido probar en el Barcelona, pero no, no están llegando, no van a llegar para la venta. Y verían, me imagino que ellos verán un poco como, como si van llenando ese hueco intermedio entre las del teléfono de toda la vida, toda la vida de hace dos años, a, y entre las del PC también, y entre las de consola, como la PSVR.
2: Sí, parece, y parece un movimiento totalmente, como bien has comentado, lógico, ¿no? Porque son empresas, tienen que a priori intentar generar dinero para poder seguir adelante, y estos stand-alone pueden ser pues su nicho donde realmente les dé los beneficios anuales y eh, cada X tiempo sacar un visor high-end para PC, etcétera para mostrar un poco su potencial en cuanto a hardware, ¿no? Podría ser una forma quizás claro. de, de compaginar. Bueno, los,
0: los tiempos los estamos viendo ya. o sea Los tiempos están siendo muy claros. Cada dos, tres años eh, la tecnología permite un visor premium, digamos, Sí. Y entre tanto, eh, pues a jugar con, con cosas más asumibles, porque un visor de 200 euros, eh, digamos que es, duele menos, que te lo cambien al año y medio, dos años, claro. que uno que te valga 800 euros. A mí ahora mismo, me dices que mañana va a salir la Rift 2.0 y me, pego un tiro, me se pega un tiro, me pega un tiro yo y me lo pega mi mujer. Claro, porque, sí, estás pues hablando
2: en... de, de, de dinero, mucho dinero. Es que no hay economía
0: que aguante. Y claro si me vas a vender una Oculus 2.0 o las HCB Prime o las Pimax mismas, me vas a estar diciendo amigo mío, el ordenador que tienes es una basura. Claro. Porque, porque vas a tener que comprarte otra gráfica. Y claro. seguramente esa gráfica pues hombre, si no va acompañada de un i7 de 12 doceava generación, pues claro las partículas que vas a ver, sabes que al final, a la gente le tienes que dar un poquito de, de tiempo para amortizar lo que ha pagado.
2: Claro, hombre.
0: Hombre,
3: claro, yo yo opino un poco eh, eh, las Vive Pro es como que se han salido de, de, de esa ruta entre comillas normal que, que has comentado de dos tres años no de cada visor y han sacado una, una versión como intermedia para quizás lo más es muy raro, entusiasta es muy raro. como nosotros porque yo, yo creo que Oculus eh, vamos va a dejar que HTC haga lo que quiera pero ellos van a piñón fijo yo ellos dirán mira en un año en dos no sé en 2019-2020 sacaremos eh, las Oculus Rift 2.0 cuando ya haya una serie de mejoras en la gráfica más demás, o menos cada
0: cuánto salen cada cuánto salen las, las playstation están en torno es, a eso es, no es, dos es, tres claro, años
3: claro.
2: estaba diciendo yo a mí me ha parecido un movimiento es que idéntico pero en la faceta la realidad virtual de lo que hizo sony con la playstation 4 pro sí claro,
3: claro
0: sí claro. pero al final mira al final eh, primero no han respondido porque la gente no te creas tú que es que ha que ha soltado las ps 4 normales para irse a las pro directamente o sea, al, al 90% de los mortales le trae sin cuidado. Correcto. Eh, sobre todo porque además los compran los padres. Y tú dile a un padre que se tiene que gastar ahora 300 euros <risa> cuando se ha gastado hace una Navidad sí, sí, está
2: claro. lo que se ha gastado.
0: Entonces, eso de primeras. Luego, eh, ¿qué, ¿qué justificación tiene? ¿Es realmente.? O sea, ¿merece realmente la pena? Porque esta es la gran pregunta que nos hemos hecho todos con el HC las Bike Pro. ¿Merece la pena todos aquellos que tengamos eh, un visor en casa? Apostar por este, y te juro que uno de cada, esto es como la pasta de dientes, uno de cada nueve o de cada diez dice, ah, bueno, pues a lo mejor será el rico, porque claro, el claro. resto te claro. ha dicho, uy, no, yo me espero al siguiente. Claro. Pues un poco, ¿Cómo era esto que, que sacaban en los teléfonos de, de iPhone, ¿no? que te sacaban, que te sacaban, la era la ley, ley.
3: o algo así, ¿no?
0: Era, era la, la ley, hay una ley que dice, saco uno y el siguiente modelo lo mejoro, ¿no? O sea, que es revoluciono, siguiente mejora. Mejor un poco lo que hay. Siguiente, ah, revoluciono, siguiente un poco. Ah, ya. iPhone saca los C, ¿no? El 9C, el 8C, el 7C. Sí, es verdad, es verdad. No el es 4, un salto 4, grande, 4. pero es un poco la evolución. Luego ya mejoraré. Sí. Sí, el sí, Vive Pro que... sí, suena un poco a C. A... Sí. A... Tenemos un HTC, un Vive C, que no sé a quién va a convencer, porque ya os digo que, que bueno, sí, se, se asemeja un poco a lo que es Oculus en cuanto a, a comodidad, pero el mercado al que va, por el dinero que va. Es que mm. es, no nos, nos olvidemos que este mes yo he visto las Oculus Rift nuevas en Amazon. Mm. Yo creo que estaban en la Amazon Alemania. Estaban en, en 260 euros. No me digas. Sí. O sea, eh, hay que, que tener en cuenta puedes, que los, ¿cómo puedes, los, ¿cómo los precios...
3: Así, ¿Y en España no? En, ¿En Amazon España estén a 700 No, por...
0: son, son momentos. Me imagino que serán momentos en los que, en los que lo pilles. Pero eso quiere decir que ya hay movimiento. Que ya hay algunos, o sea, algunos suministradores que ya empiezan a jugar con los precios. Y ya cuando empiezas a jugar con los precios es porque sabes que, bueno, eh, esto está un poco decayendo. A ver, la PlayStation salió con 499 y el otro día que la vi, para que, que me pidió un amigo para su hijo, eh, estaba en 240, 230, sin entrar en, en segunda mano. Si entras en segunda mano, hay que ocurrir que se venden por 200 euros. Ya. O sea, eh, ese es realmente el mercado eh, de usuario. Superado los 500 euros ya es un nicho de los locos que nos gustan y que podemos tener el dinero en un momento dado, pero somos cuatro o cinco. con eso okay. no, no, no llenas un mercado. No, no,
3: no. no olvidemos que nos gastamos, creo que fueron en las primeras Rift que eran 699 euros lo que, lo que nos costó. El famoso, el famoso
0: ballpark que dijo Palmer Lucky, que se fue al carajo en cuanto sacó el precio, claro, todo el mundo esperaba estos precios de ahora. <ríe> Pero es que todos pagamos,
3: todos pagamos 699 euros el primer día. Eh, Uno por... detrás de otro,
0: hombre, claro. Eh, eh,
2: y... Y, lo, y lo está hecho aparte luego, ¿eh?
3: ¿Qué? Sí, sí, sí. sí correcto. Y las cámaras, y la tercera correcto. cámara. Y la tercera correcto.
2: cámara, o sea, y en te, torno
3: a 1.000 euros. Que te quiero decir que si las Bye Pro salen por 700 que tampoco nos echen, nos pongamos la mano en la cabeza claro, porque eh, pagamos lo mismo hace tre- hace ¿cuánto fue? ¿hace dos años? ¿O así
0: sí, es? sí, todavía mira, nosotros tenemos una entrevista que, que hemos realizado a una persona del videojuego de los años 80 eh, que, todavía no hemos publicado pero os avanzo que, que una de las cosas que él dice es dada su experiencia que él ha trabajado para Sony, para Nintendo y para, y para Sega en su momento ¿qué da el precio Dice, mira, a mí, contarme, eh, contarme todo lo que queráis. O sea, decirme que tiene unas pantallas de tal, que tiene que no se ve la malla, que tal. Pero si no me ponéis el precio que va a pagar el usuario, te la comes. O por lo menos va a venir alguien que sí que le va a poner ese precio y se lo va a llevar. Entonces, eh, el precio, al final, para bien o para mal, es el que marca. Yo recuerdo marca. VHS y Beta. Al final, el VHS era más barato a las cintas. Y el Beta, ¿dónde está? Pues sí. se... En la industria, porno y en algo que no sé qué <ríe> pero, sea. Pero,
3: bueno. pero, pero también sería interesante ver si, si, por ejemplo, en algún evento una persona prueba las Vibe Pro y dice, oye, que yo tengo las Vibe en casa normales y a mí la mejora me parece espectacular, pues sí que voy a pagarlo. Pero habría que... Es que no
0: es, no es una mejora de espectacular. Es que claro, eso, es eso que, eso
3: claro, es como bien. yo no las he probado, aún me encantaría probarlo para, para poder comparar.
0: Pero no es, no es una mejora. Mira, eh, por ejemplo, el sim racing. Por hablar de, hablar de, de nichos donde se están utilizando las gafas eh, mucho más que en otros aspectos ¿no? porque hay, hay, hay gente que sí que juega normalmente, pero yo creo que los jugones de verdad que, están to- que, se- que son capaces de tirarse seis horas conduciendo con las gafas puestas, es el SIM Racing eh, en el sim Racing eh, una pantalla con esta mejora, ¿qué va a conseguir? Eh, que pierdas un poquito el el screen door, para la gente, otra vez lo recordamos siempre, el screen door es esa malla que sostiene a los píxeles no son los píxeles, no quiere decir que veas el píxel eso es otra cosa, quiere decir que vas a ver el soporte de los píxeles, que es como una malla negra bueno, lo va a difuminar pero va a estar ahí entonces, ¿tú qué quieres? ¿comprarte un equipo que de verdad, de verdad te lo quite? ¿o comprarte uno que te vale una pasta que, hombre, lo va a difuminar un poco? Yo creo que la gente se va a esperar. O sea, este detalle para este nicho, que son unos grandes compradores de, de virtual, yo creo que la gente se va a esperar. No, no, y no sobre tiene... todo Porque no solo son las gafas, o sea,
3: los cascos es que es a lo mejor 2080 Ti en, en Sleep
0: Pro. O sea, en Sleep bueno, todavía, ¿no? eso eso van a ser va a ser los, los fantasmas de Pimax. Eh... Sí, yo, yo, yo creo que
2: para Pro con una 1080 no TI a secas debería
3: de ir, yo creo que
2: sobradamente.
3: Sí, esa ¿no? es la teoría, pero hay que, hay que verlo. Hay que... A
0: ver, a también daros cuenta. Eh, nosotros estamos, todo el mundo que tiene gafas, eh, eh, lo que ha hecho ha sido subirle la resolución eh, por medio del, del, del sí, filtro... Super sampling, sí, ¿no? del super sampling. Eh, tú subes la resolución. Por ejemplo, yo ahora mismo en las gafas, en las, tanto en las Vive como en las Oculus, yo tengo una 1080 normal y yo estoy tirando a 1.5. 1.5 quiere decir que estoy trabajando un 186% mayor de lo que las gafas darían por defecto. O sea, que estoy trabajando con una resolución de 4032x2400. Luego esto, que la gente no se... o sea, que se encaja. Tú haces una cosa muy grande y luego la vuelves a meter ahí a, a piñón en las gafas que tienen una resolución mucho más pequeña. Pero que yo estoy trabajando ahora mismo con, con resoluciones de e Racing, estoy trabajando a 4032 por 2400.
2: A, a 90 frames.
0: A 90 frames, claro. Vale. Eh, por, por, por esto, eso te
2: digo.
0: yo creo que, que la 1080, si nos dejan los de las criptomonedas. Eh, todavía tiene todavía tiene vida. Si no, pues se las daremos todos a ellos y que, claro, y, claro. Y, y que jueguen a, a buscar dinero.
2: Pero... Yo, yo tengo oh. una 980 Ti que es la que utilizo para para tanto para jugar, para simulación, para un Rallying 4, etcétera Y no te puedes imaginar la, la de cosas que puede mover todavía. Y es una 980 Ti.
0: Ah. A ver, a ver, siempre otra de las miles de conversaciones típicas sobre la realidad virtual está en que muchas veces no es la potencia que tenga tu equipo sino lo optimizado que esté el juego Total. y tú en eco vas a saber de eso claro. como el juego esté mal optimizado claro. eh, te partimos la cara porque eh, claro, es que es <risa> es que es la única manera de hacer que nuestro dinero todo este equipo que tenemos aquí eh, funcione como es debido porque si el juego está mal, mal optimizado de verdad que es que no hay nada que hacer porque va a tener esos, esos parones y, sí, y sí, esos eso está frames ahí, eso, está ahí,
2: eso está
0: ahí, los claro, vas a tener claro. sí o sí pero aunque y... te metas cuatro tarjetas
2: y Realmente la optimización, bueno, lo sabréis también vosotros seguramente de sobra, es donde prácticamente mayor parte del coste del desarrollo va. Una buena optimización no es solamente, bueno, le bajo un poco las sombras, le pongo aquí esta luz que la tengo aquí, la quito que es dinámica, la pongo en, en estática o etcétera No, no, es simplemente indagar en el código, modificar el propio código del engine para para claro. hacer buscar una alternativa, romperte la cabeza para decir que, cómo puedo hacer esto mismo de una forma que optimice el proceso y que renderice en vez de, haga yo qué sé, por ejemplo, en vez de cinco draws, cinco, cinco dibujos, sí. haga uno de golpe. Pues eso es, desde mi punto de vista, de lo más complicado en el sí. desarrollo, por lo menos en el desarrollo indie de videojuegos.
0: Claro, claro, esto eh, está muy bien. Si tenéis la oportunidad alguna vez, eh, hay un libro que se llama Masters of Doom que es la historia, no, por desgracia no está en español, pero, pero bueno, es, se deja leer, ¿eh? Eh, y habla de la historia del Doom, de cuando Carmack, Carmack y, ¿no? sí, hizo Doom. Eh, ahí, la mayoría del libro siempre va a hacer hincapié, y por lo que es conocido Carmack, es por haber optimizado el código que hicieron. O sea, esta gente hizo con un ordenador, con hizo un juego 3D, en 2 megas. O sea, en que había en un disquete el juego. Sí. Eso
2: es una barbaridad. Claro, una es,
0: barbaridad. Eso, eso no se hace hoy en día. Bueno. Hoy en día, no, no, si no, vas no, a hacer no. ese juego, te, te bajas 25 gigas y luego te meten una actualización de otras 35. No,
2: no, esas esa, sí, y, y el juego te iría a, a 10 FPS. O sea, eso, o sea Claro,
0: sí. o sea, eso es Pues lo que lo que suelen pasar. Los, los que saben mucho del tema, los que les preocupa, les preocupa muchísimo la, los que han sido usuarios y los que han sido jugadores, ¿no? Y los que no solo van a ganar dinero. Entonces, eh. En eco te haremos una review cuando saques el tuyo. <risa> Hombre. Así que vamos afilando cuchillos. Ya te digo. No, no está
2: claro y hay que, hay, que, hay que cumplir. ahí No hay excusa que valga.
0: Nada, nada. Aquí a 90 frames por segundo. Cada a vez 90. que baje a 85. Te baja pongo... un poco el cuchillo que va. Te, te pongo un WhatsApp. En eco me baja bajado 85.
3: Ni Time War ni leches ahí ni 90. Ni
0: nada. O sea... Oye, oye
3: y, y una, una pregunta, Oscar, aunque imagino que será bastante sencilla de responder. Eh, las Bypro Pro serán 100% com, eh, compatibles con el software actual, por ejemplo, la
1: ¿Te Detectará
3: las BI, te detectará también las Bypro Pro sin problemas.
0: Sí, 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 sí. Eso, Pero, eso, eso, Además, ellos una de las razones por las que se metieron con Pimax, así sola, solapadamente, fue que ellos querían retrocompatibilidad. Y además lo dijeron hasta vale. el infinito. Queremos retrocompatibilidad. Nada de cosas nuevas, nada de tener que hacer una tienda nueva, software nuevo. Okay, hablar okay, con okay. la gente para que se baje. Claro. Pues en eco imagínate que mañana tu juego sale a 4K y te salen unas gafas de 8K. vuélvete a meter con todas las texturas. Claro, vuélvete claro. a actualizar todo el tinglao. Es que, bueno, es que
2: ahí, ahí está la faceta. Tú la ves, Oscar, porque estás en el tema también y, y piensas en ello. Carlos también. Pero un usuario... En un juego que desarrollas como, como, el, como el que estamos desarrollando Dreamback VR, lo vas a lanzar, por ejemplo, a 17, 20 euros. Y eh, el trabajo que hay detrás cuando sale una, un nuevo hit y tienes que compatibilizarlo, eh, tienes que hacerlo igual, igual de cada cliente. Y es un trabajo de verdad. Eh, impresionantemente grande y muchas veces no sé eso no se ve como usuario final no te importa tú lo pagas y quieres disfrutar hombre el usuario,
0: el usuario siempre será exigente también te eso digo eh, por ejemplo un juego que esté sacado para las para las Vive las vibes tienen su mando las Oculus tienen su mando y el Windows de Microsoft Reality también tiene sus propios mandos con botones distintos en sitios distintos mm. Si quieres, eh, claro, si eres muy indie, si eres un juego indie, es normal que no puedas acceder a a todos estos visores, lo primero, porque valen una pasta, y lo segundo, que no tengas el tiempo o la capacidad, porque estas cosas también son difíciles, de mm, clavar cada mando perfectamente donde tú quieres. Pero como usuario, eh, un usuario, el usuario además de realidad virtual a estos niveles, le trae un poco sin cuidado. Él, Él lo que quiere es el juego y si tú pones que es compatible con... Tiene que ser compatible 100%. Exacto.
2: exacto ¿Sabes? No,
0: no me vale que sea compatible con Oculus. Te las pongas y te digan, no, pero espérate, el mando tienes que hacer el pino puente porque claro, no, no,
2: no... No, tío, no. si no
0: está el mando, te van no, a caer no. tortas por todos lados. Entonces,
2: Exactamente. Si pone, bueno, lo tienes que cumplir. O sea, no, no y si
0: más. no, no pasa nada. Si no no lo pongas, te van a caer igual de tortas porque te van a decir que, que tú de qué vas, que solo a una gente, que t- pero por lo menos no estás mintiéndole a nadie ni no. estás creando una, una reacción negativa.
2: Está, está claro. Lo que no, no se puede crear es falsas expectativas, claro. eh, parecer que estás desarrollando pues, lo que lo que ha ocurrido un poquito, lo que comentamos siempre con Pimax, ¿no? que vas a querer hacer una cosa o tal y resulta que luego pues, tus medios son otros y lo que lanzas realmente es un producto que es correcto, pero que no ha revolucionado absolutamente nada. Entonces hay que ser, hay que ser coherente con el cliente siempre, siempre, siempre.
0: Correcto. Pues sí y, y bueno ya por si queréis para, para cambiar de tercio un poco y, y seguir un poco con lo que hubo en Barcelona porque hemos hablado de las hemos hablado de las Vive pro pero en Barcelona salió un nuevo chipset ¿Sí? en Barcelona salió un nuevo chipset que se llama el 83 el 845 esto es un poco eh, lo que viene a ser los teléfonos móviles no cada año tienes que presentar uno da igual lo que hagas da igual cómo lo, te lo montes pero cada año uno porque si no la gente va a decir qué pasa ¿Qué se ha parado esto Snapdragon es el chip de Qualcomm, que es el, el corazón de muchos de los visores actuales. ¿no? Todos esos visores que acabamos de hablar ¿Eh? que están entre los de ordenador, los autónomos, entre los de ordenador y los de teléfono, los que bueno no necesitan nada más que las gafas para funcionar, porque ya tienen las pantallas dentro. El corazón, el cerebro de esas gafas, suele ser el Snapdragon. ¿Eh? La mayoría de los visores que se han presentado en Barcelona este año, que se han podido tocar y probar, están basados en el 835, que es el chip que se mm, desarrolló hace dos años. El 835 es el que se presentó el año pasado en Barcelona y este año ya están sacando y ya han sacado todo un catálogo de visores, además un montón de visores basados en el 835. El año que viene, seguramente esos mismos visores se actualizarán al 845. La gente dirá, ¿y esto de qué narices me vale a mí? Cada generación de Snapdragon para VR, Qualcomm le ha metido algo más. Pues, eh, por ejemplo, el ¿qué tiene diferencia el 8.4.5 con el 8.3.5? Además de estas cosas de velocidad, de capacidad gráfica, de tal. Este año lo que han dicho es que por primera vez se va a poder meter un objeto de tu cuarto dentro del mundo virtual. Y la gente dirá lo mismo. ¿Y esto para qué? Imaginaros que tenéis un juego, tu juego en eco ¿Sí? sin, uh-huh. sin hacer spoilers, pero tú vas a estar en un sitio, en un lugar. Uh-huh. Tú vas a poder mapear, porque eso ya lo están haciendo todos los visores, que el 8.3.5 ya te lo permitía, que es mapear la habitación. Mapear es, vamos a ver las coordenadas, vamos a vamos a hacer un mapa de cómo es tu habitación para que no uh-huh. te partas la cara con, con el cristal, para que sepas los límites, para que sepas dónde hasta dónde poder llegar. Eso que hace Oculus y que hace HTC con cámaras, en estos visores lo hace el propio visor, con las camaritas que las veréis, que parecen dos ojitos, que llevan todos esos visores. Bueno, una vez que ya tienes mapeada la habitación, el programador del software va a poder decir ese sofá que tienes en medio de la habitación, que vas a tener que sortearlo sí o sí cuando juegues, dentro del juego se va a integrar en el ambiente en el que estés. Imaginaros una habitación espacial de una nave espacial y vosotros tenéis un sofá, una, no sé, tenéis una silla aquí en medio de vuestro cuarto, esa silla en el mundo virtual no va a ser una silla, pero sí va a ser, no lo sé, puede ser un, una caja con aspecto futurista, algo que te va a hacer que no puedas, eh, primero, que no te des con ello claro. y que no sea tan invasivo como pudiera ser la realidad la realidad alternativa esta en la que verías tu silla real en medio de de, de ese paraje espacial, ¿no? Se va a integrar dentro de tu habitación. Eso es lo que va a hacer el el 845.
3: Óscar, eso me viene a la cabeza algo brutal, que es el volante. Efectivamente. El volante
0: que tenemos en nuestras manos. Sí, señor. Eso es lo primero que me vino a la cabeza también cuando me dijeron, no, pues vas a poder meter cosas. Porque eso y la botonera.
3: Claro, la botonera. El secuencial, o el o sea, la botonera,
0: pero sobre todo, mira, la botonera, cada vez que tengo que cambiar, cada vez que quiero entrar en boxes, cada vez... El otro día me equivoqué, no sé qué narices toqué, que, que yo lo que quería, te lo juro quería entrar en boxes por pues lo que hice fue accionar el limpio para del Mercedes. Y me quedé <risa> en la cara, cuadros. Seguramente...
3: ¿No usas el voice bot?
0: Que son comandos de voz, soy yo incapaz, lo usaba y soy y incapaz. Era... Eh. Soy incapaz es súper fácil pero bueno. es que eso de hablarle a la máquina todavía no, no, no y luego entra mi hijo y, y suelta una palabra y, y a mí me da mucho eh, por ejemplo centrar yo sé que hay gente ahí tengo compañeros de equipo que lo dicen sí. centrar estás así en, eh, escuchándoles y de repente suena centrar no centrar centrar porque si no te centra pues La la piña que te metes con el coche, porque claro, de repente tu cabeza va a estar mirando al infinito ¿no? Entonces, a mí, bueno, por lo que sea, me gustan los los botones... Me gusta algo
2: físico, algo tocado Claro, y este
0: este tipo de cosas podrían hacer que funcionara. También quedaría un poco raro, ¿eh? Tú te sientas en el Mercedes y ves flotando una caja por ahí en algún sitio del... Pero bueno... Pero se podría... Si, sí,
3: por ejemplo, con el tema del volante, haces eh, modificas el fob y, y lo que es el, la distancia eh, del asiento respecto del volante, puedes intentar que se quede solapado eh, con el volante virtual. O sea, no sé, algún tipo de, de aparato... Sí, sí, sería... Quitar el volante virtual y, y, y que aparezca tu volante mapeado.
0: Eso sería chulísimo, sobre todo para los que tenéis la suerte de contar con, con tus volantes. ¿no? Eso, eso sí, porque claro... Para poder mío,
3: disfrutarlos. Claro,
0: casi no. que prefiero... Yo tengo un G27, ¿sabes? Casi que prefiero ver el que me pone en pantalla que el, que el cacho plástico que tengo yo en casa. Entonces, eso ya se discutiría. Pero bueno, llegado el caso, vale, vale. sí que te permitiría... Imagínate, otra de las cosas que me molestan, vas conduciendo dos horas de carrera, agarrar un vaso para beber. No tienes claro. que ir... Es como si fueras ciego... Claro. Te vas palpando todo, que vas tocándolo sí, sí, todo lo que no debes tocar hasta encontrar el vaso. Sí. Joder, Pues sería una gozada, oye, directamente lo coges y lo pones, ¿no? Todo sí. esto es una, es una revolución para aquellos que nos oigan, que digan, ¡ay, yo no quiero ya! Por desgracia, <risa> estas cosas se presentan en la Barcelona este año y hasta el año que viene no empezarán a sacar cosas que, la, que pero, se pero beneficien el de ello. ¿no? Y claro, y siempre que los eh, desarrolladores quieran. Claro. O sea, si el desarrollador pasa, ha habido cosas... Que, que las tenía, por ejemplo, seguimiento de seguimiento de pupila. El seguimiento de pupila, ah, sí. el, el 835 sí que permitía seguimiento de pupila. Ni Cristo lo está usando, nadie. Un año después no ha habido ni un visor que lo esté haciendo. ya Entonces dices, hombre, joven, si me lo estás haciendo, alguien se podía tirar a la piscina. Así que muchas de las cosas que hablamos aquí no dejan de ser eh, ideas fantásticas que tiene no. el fabricante que luego los desarrolladores por X o por B no consiguen no consiguen hacerlo. Correcto. Eh, si queréis, dejamos ya Barcelona, que nos hemos dado una vuotecita. Hay muchísimo. O sea, yo a la gente lo que le, le recomiendo es que, que se metan en, en los blogs o que nos visite a Real o Virtual y que sepa, porque se han presentado 100.000 visores distintos, el Mirage Lobo Lenovo también, el, el Pico, que es otra cosa que tiene unos de posicionamiento. Los mandos van por ultrasonido, que esto ya es el Nova Más. Eh, también estuvo Barjo, que es una pantallita. Esto para el Sin Racing a lo mejor también iba muy bien. Que es una pantallita muy de muchísima definición, pero muchísima definición. Hablo que son... Eh, no tengo justo aquí los datos, pero, pero es una salvajada lo que tiene. Lo que pasa es que como no pueden hacer unas pantallas de tanta calidad, tan grandes, lo que han hecho es una pantalla muy chiquitina. Y esa chiquitina está en el centro de tu pantalla. Entonces, en el centro de la pantalla vas a ver, como ellos dicen, eh, biónica. O sea, vas a va a parecer que es la realidad, y la gente que lo ha probado dice, madre de Dios, o sea, esto sí que es el futuro, ni Pimax, ni nada de nada, o sea, esto es transparente, parece que estoy viendo la la realidad absoluta, pero como no existe el poder hacer esas pantallas todavía tan grandes, la han hecho muy pequeña, y la vas a tener justo delante de tu retina, con lo cual, el resto va a estar a una resolución que te va a parecer borrosa, pero es la resolución actual de 1080. Y una especie de, de sistema va a intentar mover esa pantallita a la velocidad de tus ojos para mostrarte en el centro siempre perfecto y de verdad que la gente que lo ha utilizado es eh, bueno, que la gente que la ha probado ha venido flipando, ha dicho, el día que toda la pantalla sea así, sí. habremos dado el salto directamente, ¿no? Pero bueno todas estas cosas eh, las podéis leer en si queréis en Regalo Virtual, entráis ahí y veis todo lo que ha dado de sí el Barcelona y no sé, por terminar que ya nos estamos extendiendo eh, no sé si vosotros os habéis leído el libro Ready Player One, ¿sabéis algo sí. de él? Yo sí, oh, yo sí. Yo no. Vamos no, ah, a ver, el libro, sin que nos no oiga ahora nadie. el libro, Spoiler. Eh, el libro es un poco malo. A ver, para los que nos gusta la ciencia ficción, que nos gusta leerlo, eh, cuando coges y llevas dos párrafos... Bueno, vamos a ver, para, para ponerlo en justicia. Si os ha gustado, os gusta cómo escribe Dan Brown, por ejemplo, que es el de... Que es el de el código cosas, da Vinci. El código da Vinci. Estas cosas que son aventura pura y dura, en la que no le puedes buscar un doble sentido a la literatura que utiliza porque es bastante fácil, eh, es bastante asequible y la historia es muy transparente, es la que es, no, 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 se le, no, no tiene capas por dentro. Eh, este libro es muy de eso. Lo que pasa es que el buen hombre lo que ha hecho ha sido rodearse de toda la fricada que le ha parecido y la ha metido dentro del libro y la ha agitado un poquito y entonces habla de realidad virtual y dentro de la realidad virtual, el chaval va a poder, yo qué sé, pues sale desde Zelda de Nintendo hasta Regreso juegos al de Futuro, guerra. Juegos de Guerra, Los Cazafantasmas, Tiburón... Todo lo que se te ocurra, todo está dentro del libro, de alguna manera u otra. Entonces va a despertar esa cosilla que tenemos todos retro y va a jugar con ello y, y nos va nos la va a integrar en una historia que, bueno... Estáis, eh, esto que lo vio... Bueno, el libro fue muy muy comentado dentro de la realidad virtual porque yo creo que desde, desde Matrix o, o algo así no, no el cine y la literatura no se paraba en nosotros. Esta vez lo hizo el libro. El libro hace dos años, bueno, pues tuvo, tuvo un éxito bastante decente, muy grande dentro del mundo virtual, pero también grande fuera. Y claro, las, las películas y Spielberg, que está deseando encontrar una historia, la compró. Y la verdad es que llevamos dos años de rumores de si se iba a hacer, de que había empezado el rodaje, de que si se habían terminado, que si había algunas imágenes. El día 28 se estrena en España, en plena Semana Santa. Y bueno, yo creo que, que son de esas cosas como Matrix, ¿no? Que van a hacer muchísimo, muchísimo bien a la realidad virtual, porque todo el mundo que salga del cine, todo chaval que salga del cine, todo ah, el mundo va a salir diciendo, ¿dónde yo, se puede comprar papá, esto? Papá, yo quiero unas. Eso Qué es, bueno. eso es. O sea, yo monto un chiringuito a la salida del cine y... Oye, Entonces, Oscar,
2: voy... pues a montarlo, ¿eh? Ideas, ideas. Carboar <risa> sí, sí. 10 euros. Vamos, Ahora,
0: chico. también te digo, la gente, y esta es la parte B de toda la historia, que luego la gente pues a veces se mete conmigo cuando lo cuento, pero eh, el daño es puede ser muy grande también. Y el año, y aquí estamos los divulgadores. Los divulgadores tenemos que ser los que com- le expliquemos a la gente dónde estamos, qué podemos hacer y qué no. Qué claro, es película, claro. qué es ficción y qué es realidad virtual exacto, de exacto, ahora. ¿no? Claro. Porque la gente, claro, el, el niño en la película, si habéis visto algún le se ponen las gafas sí. y está allí. O sea, esto que estamos hablando de, no, es que se ve el píxel, no, se tío lo ve todo perfectamente. <risa> de, ahí el
2: píxel. Ahí no hay nada.
0: Y de hecho coge las cosas y las coge como si estuviera ahí y, claro, y, y vive en una furgoneta y se pone a correr por los campos y no pasa nada. Bueno, nosotros tenemos que ser quien pongan un poco los pies en la tierra, igual que pasó con Matrix, decir claro. a la gente no. Tío, esto no, no, esto no que, funciona así. Que
2: tienes, tienes un cable colgando por la espalda y tiene un límite de dos metros.
0: Y si Deja no la quieres, píldora roja y la
3: píldora azul para otras cosas, ¿no? para otras
0: fiestas y eh, sí, otros conciertos, porque para este, eh, os vais a tener que gastar una pasta para verlo muy bien claro. sin menospreciar lo que hay ahora. Pero claro, es que estas cosas ponen los listones tan infinitos claro, claro. que, claro, dices, hoy lo que está ahora, tú le pones unas gafas ahora mismo a cualquiera y el tío alucina en colores pero si se las pones después de la película, ese mismo tío te dirá Ah, ¿qué es esto? Pues hombre, no está mal, pero claro, yo es que pensaba que podía haber...
2: Claro, claro. Me,
0: claro. Da, me da un poquito de miedo. Pero Eres bueno, esto como... ya os digo, será, sí, sí. será el día 28 a finales de mes, así que el mes que viene... Si os parece bien, hombre claro. eh, analizamos, sí, sí, analizamos sí, sí. la peli, vemos que nos, si nos ha gustado. Hay, hay que ir a Por verla, supuesto. está
3: claro. Iré y... con las gafas ahí puestas para verla. Ahí, <risa> ahí
0: ese, en plan frigazo.
3: Y Oye, pero que... con las y con ¿Gafas 3D o, o cómo lo haremos? ¿Habrá que verla con gafas 3D en
0: el cine o qué?
2: No lo sé. Yo, <risa> yo,
0: yo a mí esto, a ver, el libro ya os digo que a mí no me apasionó. Y la película tiene pinta de ser un poco... Un poco, ya, un poco truñ, de... truñete, ¿no? O sea, un poco... ¿Qué me estás contando? Ya, Porque ya. no va más allá. A mí lo que me encantaría es una historia, un Blade Runner virtual, sí, ¿no? Claro. Un, un, un algo con su pozo, con su, oso, con su sí, filosofía. Con, con un foto. Eso es, con una crítica, es que con un...
3: Nosotros somos muy exigentes, Oscar. Es que, claro.
0: Hombre, pero qué, qué mínimo, ¿no? Es que pff, una vez que lo se ponen con la realidad virtual, pues saldrá el tío ahí dando botes. Niños saldrán del cine queriendo eso y a ver, y el padre le dirá no, mira hijo, no, es que no se puede, y el dirán, sí. pues vaya mierda, la realidad pues sí, virtual sí, es, es que, una mierda.
2: El siguiente día, todo lo, todas las PSVR de, de Game y de Media Market, todos agotados, irán a casa, pondrán la, la, la webcam encima de la tele y dirán pero esto qué es, pero si me muevo no, metro p- para izquierda sí. a derecha y, y me pierde el tracking.
0: Yo creo que, es, que va a haber una explosión de ventas de PSVR.
2: Es probable, es probable. Sí.
0: Todos los niños tienen la PlayStation en casa y hay 40 millones de PS vendidas y todo el mundo va a querer. Bueno, pues, eh, pues vale. Eh, Genial, por lo que nos compete a todos. Claro, Claro, claro. por lo que nos compete a todos. Pero bueno, tú, tú ya estás sacando una versión para el día 28, una versión en ECO. De tu, bueno. de tu juego, aunque sea una demo lo que sea, y la pones puedes? a dos euros
2: a, a, dos, a dos euros bueno.
0: a, a la salida del cine palomitas o sea, a la entrada del cine palomitas y, y el juego de Neko
2: me, y... me monto mi, mi PC, el headset ahí, les digo mira, probarlo un minuto dos euros
0: eso es ya está, eso para los chavales y luego a los padres les pones una aplicación, el YouPorn que el otro día estaba gratuito para, para probar las cosas virtuales
2: y, y, to, y todos felices. Y todos felices.
0: Así que, que, bueno, no sé, yo creo que esto a grosso modo es lo que ha dado de sí este mes. No sé si vosotros tenéis alguna alguna otra cosa que, que habéis detectado chula, pero bueno, por esto ya más, sabéis. Por mi
2: por mi parte, nada nada más allá de todo lo que hemos comentado, pienso que ha sido lo más lo más importante quizás de, esta, de este mes pasado y, bueno, eh, por mi parte, encantado de estar aquí un día más
3: igualmente chicos, yo nada también disfrutando aquí de, de lo que sabe Oscar y de las novedades de Real o Virtual y, y lo que pasó en el Mobile World Congress y bueno pues el mes que viene veremos Ready Player One y comentaremos nuestras opiniones ¿no? de, de la peli y a ver si, si hay otro boom de, de ventas de,
0: de sí, hombre, se y, y, se,
2: seguramente vendrá alguno que dirá pues se me ha olvidado ver la peli
0: pues seguramente, pero bueno, ya para eso estamos nosotros. Yo prometo a, que la voy a ver. ver lo prometo, lo yo yo
2: lo... intentaré verlo también.
0: Sí. Luego, lo que sí hay que buscar ya es una sintonía para la sección de cuándo vendrá Pimax. Esa sí, esas los meses. <risa> <risa> Entonces, ver, así, y... Algo así como la de Benny Gil <risa> y. y... Oh. Y ya o como bien. esta de chan,
3: chan,
2: chan. Y al final es, nos... Ese
0: es el día de la venta, ese es el
3: día del estreno.
2: Al final Oscar nos Pero... van a cerrar la boca, sacarán un producto de 10 de verdad, y nos tocará callarnos a todos. Oye, Oye que pues,
3: yo me las claro. la compraré si de verdad... No, Haremos,
2: es.
0: Calidad, Haremos ha un de podcast de Amo a Pimax, meta a tu Ao Pimax en la narra derecha <ríe> claro y, sí. y ya está.
2: No, no pasa nada. Yo realmente les deseo que, que, que de verdad que todo lo que quieren hacer salga adelante por el bien de todos. Y, y si es un producto tan, tan, eh, vamos a decir, revolucionario, te tiene aquí una venta realizada,
0: por lo menos Hombre. yo la
2: voy, voy a comprar.
0: Por Tú, de momento, en Eco vas haciendo texturas a 8 y 16K. Vale, a de, ver momento, si el juego, de,
2: de momento, 4K solo.
0: Si el juego no te baja de 250 GB, eh, bueno.
2: Oye, que, que no sí. llego ni a, ni, a, ni a hacer un estudio indie, ¿eh, Oscar?
0: No, hombre, que son estas cosas, eh, van con cariño porque sabemos, que, los que estamos que, aquí sabemos lo que cuestan hacer las cosas.
2: Que, que sí, hombre. Eh,
0: pero bueno, sí. eso no te salvará de una review en oh, condiciones. No,
2: una review y seguramente cañera, ya lo sé, ya lo sé.
0: Ya lo sé. <risa> bueno, todo, todo, todo es hablarlo, ¿eh? Todo es hablarlo.
2: No, no hay problema. Pues bien chicos, bueno, yo por mi parte me, me despido, como siempre un gran placer estar junto a vosotros dos aquí, compartiendo lo que lo que nos gusta, la realidad virtual, eh, diferentes noticias, eh, la verdad que es una, una hora que se pasa de una manera súper amena y por mi parte de verdad, mil gracias a vosotros y a la gente que nos ha estado eh, viendo escuchando este podcast y volveremos como siempre el próximo mes con más noticias. Eh, espero de verdad personalmente que tengáis un gran día y que os cuide,
3: nos vemos. Pues lo mismo digo, un placer estar aquí con vosotros y nos vemos en el próximo
0: podcast. Eso es. Nada, un abrazo a todos. Nos vemos en los mundos virtuales y tener cuidado en este mundo real que además hace un frío últimamente que te muere
2: Muy bien, chicos. Hasta luego. Nos vemos.